0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais digitais. Antes de começarmos, lembrando para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, clique nesse botão, se você estiver no YouTube, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e você vai ficar por dentro de todas as novidades, de todos os entrevistados, de todos os temas interessantes que nós trazemos aqui para discutir a gestão do esporte como o tema de hoje. Aproveita também, segue nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn pela hashtag gestão em jogo. Deixa seu comentário no vídeo, fala um pouquinho mais o que você quer saber, o que, que você quer discutir sobre o tema de hoje, o que, que te interessou, o que, que a gente pode desdobrar um pouquinho melhor, discutir um pouco mais com o nosso entrevistado, afinal o espaço é seu. E hoje, para falar do tema da gestão de arenas e Fan Experience, um dos maiores nomes na gestão de estádios, arenas e grandes eventos. Ele que é fundador da ES8, tem atuação na Comebol, em Mundiais da FIFA, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, além de diversas arenas do Brasil. Rolou Macedo, tudo bem, Rolou?
1: Tudo ótimo, Renan. Obrigado aí pelo convite.
0: Maravilha. E agora a gente já vai colocar o nosso convidado para falar de um tema que como ele tem muita experiência, né, e justamente com base nessa experiência que você, rombo tem grandes eventos esportivos, a primeira pergunta não poderia deixar de ser outra. Né? Desde 2007, o Brasil teve uma sequência de mega eventos. Né? O PAN em 2007 mesmo, os Jogos Mundiais Militares em 2011... Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016. Aí a pergunta que eu faço para você, Romulo, qual que foi a evolução das arenas em termos de estrutura e das operações e gestão dessas praças decorrentes desses eventos?
1: A pergunta é ótima, Renan. É, eu sempre brinco que quando eu fui trabalhar no PAN, ninguém sabia trabalhar em gestão de eventos esportivos, né? Tanto é que eu entrei no PAN, numa lista de e-mail, que antigamente não tinha WhatsApp, grupo de WhatsApp, então, era uma lista de e-mail que eu entrei de produtores de eventos do modo geral, então tinha lá o cara que fechou, o cara que faz festa, o cara que fazia é, seminário, casamento, enfim, todo mundo, produtor de evento tava nessa lista de e-mail, ó, oh, precisamos de gente o Pan-Americano, e entramos no Pan-Americano porque não tinha mão de obra, né, e aí a gente começou a qualificar a mão de obra e lapidar essa mão de obra com os eventos, com o crescente dos eventos, americano, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada, enfim, então a gente foi lapidando essa, essa mão de obra, isso é um lado da mão de obra, tanto é que hoje, em todas as entidades esportivas grandes do mundo, a gente tem brasileiros em posições de destaque, Tóquio 2020 tem um monte de brasileiro, coi tem um monte de brasileiro, na FIFA tem brasileiro, então no vôlei tem um monte de brasileiro na Federação Internacional, então a mão de obra brasileira se qualificou. Paralelo a isso, os equipamentos também se qualificaram pela exigência da competição, a exigência das federações internacionais. Então, a gente teve que é, criar equipamentos onde pudesse abrigar esses eventos, e isso foi realmente muito positivo, a gente não imagina que fosse ter uma transformação dos nossos estádios, que já eram antigos, é, criados aí na década de 50, 60 e no máximo 70, a gente não, não, não imagina que ia ter esse boom de reformas se não fosse catalisado pela Copa do Mundo que foi extremamente positivo, porque a gente já precisava dessa reforma nesses estádios, precisava de equipamentos novos para oferecer o que a gente vai entrar lá, que é a fan Experience, uma experiência completa e melhor. Então, de fato, esses equipamentos foram muito beneficiados com, com os eventos, assim como as pessoas.
0: É, e justamente pensando também nesses, nesses eventos, né, com base nessas experiências em eventos internacionais que você... Que você teve ao longo desses anos uma pergunta assim um pouco mais capciosa, um pouco mais é, específica. Qual que é a diferença entre o consumidor ou torcedor internacional que vem em massa, né, ao longo desses eventos? Você teve que lidar com vários deles, né? E o torcedor local, consumidor local brasileiro, no dia a dia dos esportes nacionais. É, é, é necessário atender esses dois consumidores, esses dois torcedores de forma diferenciada?
1: Renan, a gente, vai, a gente já entra, de fato, na Fun Experience, né? É verdade, sim, a gente tem que atender esses torcedores de forma diferenciada, mas o, o gestor de um estádio, de uma arena, de um ginásio, ele tem que se perceber que ele tem vários tipos de torcedores, vários segmentos de torcedores, e todos eles têm desejos, necessidades e percepções distintas. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que vai com uma família, é, tem uma necessidade diferente de um cara que vai solteiro. O, torce, o torcedor hardcore, aquele que vai em todo jogo, fica lá no meio do, do, da bateria, enfim, ele tem uma percepção, uma necessidade diferente de um cara que vai usualmente com um amigo. Com outro. Então, todo, todo nicho, todo grupo de torcedor, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. você para o prático. Se eu vou num estádio, num jogo de futebol, que tem um estacionamento que eu vou ter que andar mais ou menos 800 metros, um quilômetro, se eu for sozinho, para mim é maravilhoso. Vou andar 800 metros, um quilômetro, estou dentro do estádio, vou de carro. Se eu for nesse mesmo jogo com a minha filha de três anos, a minha percepção já é completamente diferente. Imagina eu ter que andar com uma criança de três anos, ou ela andando devagarinho, ou no colo um quilômetro. Então, é esse tipo de percepção, isso é o Fun Experience. É a gente perceber que tem grupos distintos de torcedores com necessidades, desejos, percepções diferentes. Então, a mesma coisa que pode, no fato, o estacionamento tá muito bom para um grupo de torcedores, pode não estar tão bom para outro grupo de torcedores. E é isso que a gente tem que trabalhar. Então, tem o cara que vem de fora, tem o cara que vem sempre, tem o cara que vem uma vez só. Então, esse tudo de grupo de torcedores tem o idoso, tem o jovem, tem o que vem com a família, tem... <risos> centenas de grupos e dezenas de grupos de torcedores que a gente tem que trabalhar de forma diferente e oferecer serviços diferentes para aquele tipo de torcedor. Isso é o um fan experience, é olhar, botar o torcedor no centro, deixar parar de vender ingresso, né, e vender e, e vender experiência. O que, que seria experiência? É justamente isso, é ele no centro da, da, da situação, no centro é, e tudo ao redor do torcedor e ver qual é a jornada dele desde o início até o final. Então, ah, o cara que vem de transporte público tem uma percepção, o cara que vai de carro tem outra percepção, o cara que vai a pé porque mora perto tem outra percepção. E a gente não pode negar que, num evento esportivo, todos esses se juntam dentro do estádio, do ginásio, enfim. É
0: verdade. E aí, pensando exatamente nessa, nessa tua resposta que aqui... Deixa muito claro essas distinções, vamos. É, aí tem um desafio, né? E, e certamente você tem experiência. Como adaptar uma estrutura, uma equipe, né? Essas equipes que você tem que preparar, que você é, gerencia, por um, de um evento internacional para eventos esportivos nacionais no dia a dia?
1: A pergunta é muito pertinente, porque a gente vê um evento internacional, e como participamos de eventos internacionais, trabalhamos lá, a gente vê um evento internacional. É uma preocupação muito maior com, com essa questão da experiência, da jornada do torcedor, desde como ele compra o ingresso até como ele volta para casa. No nacional, a gente vê muito pouco isso, infelizmente, mas acredito que tem que mudar até para esse período pós-Covid, é, o torcedor, o consumidor vai pensar muito mais antes de sair de casa, então isso tem que mudar e vai ser fundamental para essa recuperação pós-Covid quando voltar o torcedor, ele vai pensar 10 vezes o que, é que eu vou fazer antes de sair de casa então tem que ser uma experiência extremamente agradável Obviamente, que um evento internacional, você tem um orçamento, você tem uma capacidade de recursos muito maior do que o futebol nacional, ou que um evento nacional, um campeonato de vôlei, um campeonato de, de futsal, enfim, de qualquer modalidade. Um evento internacional, você tem uma capacidade de recurso então, isso foi o que você falou, adaptar. Mas antes de adaptar, a gente tem que plantar a semente do que a gente quer ser. Né? É, então, vamos falar aqui do futebol. O futebol estava até conversando hoje. O futebol a gente tem muito esse negócio da competição de vencer que vem do futebol, é do DNA do futebol. É um time contra o outro querendo, não querendo vencer. As arenas, não as arenas têm que se espelhar muito menos no futebol e muito mais na Disney World. Tem que encantar, tem que focar no detalhe. Então é muito difícil isso. Então tem que haver esse descolamento da competição, porque de fato, uma arena não compete com a outra, né? São públicos diferentes. Não vai falar que o estádio do Corinthians compete com o do Palmeiras, porque o palmeirense não vai no, no Corinthians, só quando for visitante. Entendeu? Então, ele vai... Ele, essa competição que existe no futebol é inerente, o futebol está no DNA do futebol, ela não tem que estar tá nas arenas. A arena não tem que competir. Ela tem um core business diferente. Ela tem que estar tá num, num... numa questão muito mais de encantar, de trazer, de propor uma experiência, um nível de serviço maior, enfim. É esse tipo de, de semente que a gente tem que plantar em toda a organização. Não adianta estar na cabeça da organização e não estar lá embaixo, no Stuart, no orientador. Esse também tem que estar com esse tipo de, de orientação, de sorrir, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, de dar informação, de colher informação, que é muito importante, porque quem está lá na conta. É está escutando o que o torcedor está reclamando ou está elogiando, então você tem que criar uma estrutura organiza organizacional uma organização de aprendizado né? que eu vou escutar esse cara que está na ponta olha, o que estão que... comentando aí Pô, comentaram que isso aqui saiu bem, isso aqui saiu ruim então, para eu, eu ir me adaptando no, em cada evento
0: Entendi, e aí eu acho que com essa tua resposta uma coisa já fica clara mas eu tenho que, tenho que entrar nesse, nesse campo, né? Você mencionou muito essa questão de, de, da experiência, a gente está vendo exatamente no cenário de recuperação pós-pandemia como a experiência vai ser importante, né? Mesmo sem torcedores, como ligas americanas estão levando suas competições para ambientes fechados, formas diferenciadas de competição, o futebol feminino, a liga feminina norte-americana é de um jeito, a NBA é de outro, mas sempre na Disney, inclusive, né? Eles levando para a Disney, exatamente, pela experiência... É, e aí eu, eu entendo que existe, acho que todo mundo tem essa percepção, mas aí eu pergunto para você qual é a magnitude da diferença é, desses que, que esses eventos impuseram para essas novas arenas e a experiência dos estádios no formato antigo que nós tínhamos por aqui, nos estádios, não nas arenas, que a gente puder diferenciar. Qual que é a diferença do torcedor que vinha antes e do torcedor que vem hoje para as arenas?
1: Então, Renan. É, no Brasil, e vamos falar mais uma vez de futebol, porque é o esporte é, número um do Brasil. No Brasil, a gente ainda está muito dependente de um momento mágico de um time de futebol para trazer o torcedor novo para a arena. Ou seja, a gente tem lá a média de público histórica de um clube, e aí quando tem um momento mágico, ou ele está disputando um título, ou está numa fase mais aguda de uma competição internacional, de uma do Sul americana, o estádio enche. Tá? isso é muito comum, a gente vê na quarta-feira o estádio absolutamente lotado para uma, uma, uma Libertadores e no domingo o estádio tem lá 15, 20, 30 mil pessoas para um jogo do mesmo time tá? e às vezes um, um clássico um jogo contra o segundo, terceiro colocado da tabela então isso é muito claro a gente está dependendo muito da, da, da condição mágica do time ou do momento do time para trazer pessoas novas e o que é o sintoma disso? O sintoma é que a gente não está conseguindo reter essas pessoas. Então, vamos voltar um pouquinho. É, segundo o Instituto Europeu de Gestão de Arenas, onde eu estudei, o segredo para trazer público no estádio é o seguinte, público é igual conteúdo ao quadrado vezes experiência. O conteúdo traz e a experiência retém. Então, vamos fazer a analogia dos baldes, né? Eu tenho um balde cheio, que é o jogo da Libertadores de quarta-feira, quarta de final, 50 mil pessoas, estádio lotado e eu tenho um balde vazio. Se eu tenho uma experiência muito boa nesse balde cheio, eu consigo tirar bolinhas ou pessoas do balde cheio para botar no meu balde vazio. Falar, poxa, foi do caramba, eu cheguei, eu parei, eu consegui comprar ingresso bem, eu bebi minha cerveja, não tinha muita fila, o banheiro tava limpo, o meu assento tava limpo, eu vi um jogo fantástico, cheguei em casa tranquilo, dormi, foi o trabalho no dia seguinte, e vai ficar com aquilo independente do resultado do jogo. Ele vai ficar, pô, foi do caramba. Domingo vai ter de novo, eu vou de novo. E a gente, infelizmente, não está conseguindo fazer isso. A gente está só dependendo do resultado. Então, é essa questão da experiência que ainda a gente precisa trabalhar para trazer esse torcedor diferente, esse torcedor que não está acostumado a um estádio. E aí eu até brinco que o futebol, ele conversa com quem está acostumado, com quem já vai. Ele não conversa com quem não vai, né? Trazer esse cara novo. Por exemplo, eu vou num jogo num estádio pela primeira vez, Onde é que eu consigo informação de onde eu posso estacionar? Qual é o ônibus que possa parar na porta? Que horas que abre o portão? Isso sequer está nos tá no, no, no sites dos clubes ou dos nos estádios. Não tem essas informações básicas. Eu, como usuário não, não hardcore, não comum... Não pensado. Exato. Eu não sei nem como é que eu faço. Eu tenho que buscar essas informações. Então, o, torcedor, o futebol tem que começar a pensar quem não vai? Por que que não vai? E como é que eu atraio ele, porque ele não tá indo hoje? para eu elevar a minha média de público, e aí sim, eu tenho os estádios lotados independente do, do, do conteúdo.
0: Conseguir Senão, vazar não... esse balde, né? Conseguir vazar essas bolinhas pro...
1: Exato, sair de um balde cheio, que o conteúdo é absolutamente legal, porque é cool, é, é legal, a cidade inteira está falando daquele jogo, daquele evento, então eu vou, mas no domingo nem, não tem essa, esse boom todo, porque a competição não está engrenada, o clube não está lá na ponta, e eu tenho menos, muito menos gente. É justamente o que a Alemanha faz, o que a Inglaterra faz, né que você vê um jogo de meio de tabela lá, e o pessoal está lotado, às vezes na neve, menos três graus, e está lá, com, tá lá, tá, o estádio está lotado. Por quê? Porque proporciona essa experiência, tá? O cara, poxa, é muito legal ir ao jogo. E a gente tem que entender que, que o bolso do consumidor, do torcedor e o tempo é limitado. Até outro dia, o Maracanã fez 70 anos, aí saíram aí os públicos históricos do Maracanã, 200 mil, 190 mil, 150 mil, e alguém até comentou comigo porra mas não tem mais esses públicos. Claro, eu tenho muito mais opções de entretenimento que eu não tinha na década de 50, 60, 70 e até 80. Eu tenho muito mais. Eu, eu, eu tenho que pensar dez vezes antes. Eu, pô, eu posso ficar em casa vendo um streaming, posso jogar Fortnite, eu posso ficar no WhatsApp, posso, ficar, posso fazer um monte de coisa que eu não tinha lá. Então, hoje eu tenho que pensar dez vezes antes de o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro, que também é limitado. Eu vou no cinema ou eu vou no jogo de futebol? Eu vou ficar em casa aqui economizar ou eu vou no jogo de futebol? Então, por isso que a experiência é fundamental para tomada de decisão, para tirar o cara do sofá. Tem até isso, porque hoje a transmissão é muito melhor do que era naquela época. Hoje a gente tem transmissão em 4K, dezenas de câmeras, captação de áudio, replay, enfim. E no que não tem no estádio. Então, é. será que eu vou?
0: É e, e isso, é na verdade, é tão... E é um conceito na economia do esporte, isso é tão claro, né? Que desde a década de 50, por exemplo, os acadêmicos norte-americanos que falam de sports management já, já traduzem isso, né? Os clubes dentro de campo, eles são rivais esportivos. Fora de campo, a concorrência... Por isso que é a peculiaridade do esporte, né? A concorrência do esporte não é o Palmeiras e o Corinthians, o Flamengo e o Vasco. É o cinema, é os esportes eletrônicos, é exatamente essa mentalidade que talvez ainda né, um pouco nós assimilarmos. E pensando, você citou aí, Romulo, e eu acho que, para a gente entrar, você citou a sua experiência em estudando lá fora e participando de eventos, que você já participou de vários eventos internacionais, aí eu te faço uma pergunta que é o seguinte, mesmo considerando as particularidades que cada país, cada cultura tem, né, obviamente, né, isso é fato e demanda algumas diferenças em gestão, em gerenciamento, por aí vai. Mas com base na sua experiência, nesse conhecimento internacional... Qual que é a, as grandes, quais são as grandes diferenças entre a gestão das arenas brasileiras e das arenas europeias? Né? Quando a, as operadoras de arenas começam a atuar nesse cenário brasileiro, qual que é, quais as mudanças você já percebe? O que, que elas agregam para a gestão das organizações esportivas por aqui?
1: É muito legal. Na verdade, é, o que, a gente tem que entender como é que começou essa história de arenas. E aí tem que, fazer um, tem que fazer justiça, né? A gente tá, ainda está engateando. A gente começou em 2012, em dezembro de 2012, com a inauguração da Arena do Grêmio, que foi a primeira arena multiuso inaugurada no Brasil. Antes disso, a gente tinha os estádios antigos, alguns um pouco mais modernos, como o Newton Santos do Botafogo, enfim que está ali num nível intermediário. Mas a questão gestão de arenas começou em, 2000, em 2012, em dezembro de 2012, com a inauguração da Arena do Grêmio. Então a gente está falando... De seis anos, é, nem isso. Então, é, não, oito anos, desculpa. É, não 12, 8. É, a gente está falando de um período que ainda é muito curto. E a gente ainda não conseguiu. E os outros países já conseguiram, por ter essa indústria mais, matura, mais maturada com mais tempo já conseguiram fazer essa desassociação do futebol de criar a sua identidade própria é a indústria das arenas então eles lá, eles têm é, é, formas e mecanismos e associações, enfim, que eles se conversam, que eles trocam experiência, que eles trocam boas práticas, olha, o que deu certo aqui, o que não deu certo aqui, então o cara de gramado de um estádio conversa com o cara de gramado de outro estádio, para saber que tipo de semente, que tipo de plantio, que tipo de corte, enfim, esse tipo de, de, de troca, isso já acontece muito forte na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, isso já acontece de uma forma... Aqui ainda, ainda tem muito essa associação foi que você falou, da competição do futebol, né? Que a gente não é. A gente já explicou aqui que o estádio do Corinthians não concorre com o do Palmeiras, porque o torcedor do Corinthians não vai no do Palmeiras e vice-versa. O do Flamengo não concorre com o do Vasco, porque o Vascaíno não vai no Maracanã para ver Flamengo. Ele vai quando tiver Vasco. Então, esse tipo de, esse tipo de cooperação, a gente ainda precisa ainda precisa trazer muito forte que eles têm lá fora e aqui a gente ainda não conseguiu trazer. Quando você traz uma operadora estrangeira, como é o caso da IG, você traz esses conceitos, né? porque você tem uma mudança de conceito, você tem uma mudança de tirar a polícia de dentro do estádio para ficar menos militarizado, porque a gente entende, nesse conceito novo de trazer a família de volta ao estádio, de trazer o cara que não vai ao estádio, a gente entende que você tem que dar com segurança serviço, conteúdo e conforto. Então, como é que a gente faz isso? A gente troca a polícia por stewards, troca a, a, a polícia militar por segurança privada? Não é que a polícia militar não vai estar, ela vai estar lá, mas como, como acontece em Copa do Mundo, a gente não vê um policial, mas se dá uma confusão grande, é o policial que vai atender, porque é ele que impõe o respeito, é ele que leva a cadeia, enfim, então ele tá lá numa posição mais atrás, enfim, é, tem essa, toda essa mudança de conceito. O que acontece é que a gente ainda não conseguiu fazer essa virada total. E aí eu vou botar uma minha culpa de quando eu estava é, como, como gerente de operações e eventos de uma grande operadora, é, a gente não conseguiu justificar isso de uma forma que fosse olhada como investimento e não como custo. Você pode tem certeza que é muito mais caro uma segurança privada do que uma polícia militar. Pra, na, na questão da operação, no custo operacional mas se você tem é, uma mudança de conceito uma mudança de atitude os stewards no lugar de segurança diminuindo, diminuindo a atenção do torcedor, é, de trazendo mais alegria, aquilo que eu disse, de rir dar o bom dia, de servir, de estar ali de dar um, um serviço para uma pessoa com dificuldade de mobilidade enfim, de oferecer coisas de, de, de oferecer é, brinde para a família enfim de oferecer coisas, isso tudo tem que ser encarado como um investimento e não como um custo. Então é difícil ainda é, convencer clubes de futebol que operam estádios há 100, 120 anos, que mudou, olha, mudou. Para trazer gente nova, a gente tem que mudar, a gente tem que investir. E um investimento absolutamente pagável, né? Que você consegue ver o dinheiro lá na frente. Já que os estádios, se você pegar um levantamento feito pelo Globosport.com, a média do, de público do estádio brasileiro é de 47% de taxa de ocupação, em média. Então, quer dizer, mais da metade do estádio tá está tá, tá vazio. Então, se eu trouxer mais gente, obviamente que o meu investimento vai ser pago. Muito melhor, porque eu vou ter, além de trazer mais gente para pagar mais ingresso, eu vou trazer mais gente para torcer para o time para comprar, comprar em merchandise, para comprar em bares, para gastar em estacionamento. Então, esse investimento que eu vou fazer em Fone Experience. Em um departamento de fan Experience, que aí é a grande diferença, que você já vê em clubes em ligas, e ligas e, 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 e arenas fora do Brasil. Aqui no Brasil, eu não conheço nenhum caso que tenha um departamento exclusivo de fan Experience, que vai ouvir o torcedor, que vai criar a experiência, que vai anotar todos os pontos de contato entre o torcedor e o evento, que não vai começar mais vender, não vai mais vender ingresso e vai vender experiência, que vai botar o torcedor no centro de tudo, para aí analisar tudo que acontece ao redor dele, que talvez não vai tratar o evento como, um, como um, uma atividade fim, e sim uma atividade meio que acontece toda semana e aí você já muda tudo você não está vendendo ingresso, você está vendendo ali um, um pacote de experiências enfim, esse todo conceito a gente ainda não conseguiu mudar a gente ainda está aí nesse meio termo, as arenas novas são, já proporcionam uma qualidade, um conforto, uma segurança melhor do que os estádios antigos de fato mas elas têm um limite para atrair público, e elas já estão chegando no seu limite. Passado isso, vai, a gente vai continuar dependendo de momentos maravilhosos e mágicos de time de futebol.
0: É, o okay. que eu acho que se você colocou é uma forma perfeita, muito esclarecedora mesmo, ou... É, eu acho que o grande desafio talvez seja essa no caso dos, dos clubes brasileiros, né, das organizações esportivas, seja é, um modelo de torcedor que, que se associa à, à arena, ao time, ao programa de sócios, né, independente do que seja, mas que frequente para ir algo além dos jogos, né? Que envolva shows, que envolva outras atividades de entretenimento, outras experiências, talvez independentes, experiências que, na verdade, não totalmente independentes, mas que dependam menos do resultado em si. Né, e mais da, da experiência, do fan experience. É, algum, você já falou que é difícil, você não viu, mas não necessariamente um departamento, mas algum clube você já sentiu, já viu alguma experiência diferenciada, ou talvez alguma arena aqui no Brasil que, que venha se desenvolvendo, atuando nesse nicho nos últimos tempos? Então, eu acredito que tem
1: muito estádio que está fazendo alguma coisa, e aí... Pode acontecer também ter um erro, né? Porque não adianta você ter é, uma ativação muito bem feita, um fanzone muito bem feito, com brinquedos, enfim, uma área, e um estacionamento bagunçado que o cara não consegue chegar ou não consegue sair. Então são todos, todos os pontos tem que têm que ser analisados. Então a gente vê, muito, vê, a gente consegue chegar a muitos estádios que fazem atividades isoladas, né? Olha, eu fiz uma ativação, um fanzone, fiz um quiz no telão, é, fiz alguma coisa, mas. Não consigo ainda ver aquela que olha o 360, porta a porta. Vamos lá. Como é que o cara compra o um ingresso? E, quando... e comprar o um ingresso é um negócio muito legal. Porque quando eu estava lá na Arena do Grêmio, o que, que a gente detectou? Que o torcedor tinha que comprar o um ingresso, uhum. imprimir o um papel em casa, ia para uma fila com um voucher e trocava <risos> pelo ingresso e ia para a fila. Isso ainda ocorre até hoje, né, Renan? A gente sabe que ocorre até é. hoje. E o que, que a gente detectou? Bom, analisando a experiência, falou, cara, espera aí tem é algo errado. Porque o torcedor só compra ingresso antecipado por dois motivos. Ou se ele tem uma vantagem financeira, ou se ele vai sentir que ele vai ficar fora daquele evento. Foi o que eu falei. Ah, é, é um jogo cool, é legal, a cidade inteira tá falando, vou lá porque se, se não vai lotar eu vou ficar de fora, então eu vou comprar antecipado. Se, se não tem vantagem financeira e não, e, e não sente que vai ficar de fora, ele vai comprar o mais em cima possível. E essa é a característica do torcedor mundial, não é no Brasil, é do mundo inteiro. Tá? então a gente analisando a experiência falou assim, bom, campeonato gaúcho é, primeira rodada, o estádio não vai ficar lotado, porque o cara vai comprar na internet, pagar a taxa de conveniência, ou seja, pagar mais caro do que a da, da bilheteria imprimir, gastar tinta e papel da sua impressora e depois entrar numa fila para trocar o ingresso.
0: Não faz sentido né?
1: não faz sentido nenhum então o que, que a gente falou? Bom, vamos trabalhar para ser o o paper ticket, o printed home e, e como é que foi? você imprime em casa o papel e passa na catraca, catraca, essa catraca moderna, As catraca modernas, novas, tem a leitura de QR Code, leitura de um monte de coisa que você pode imprimir, se um avião que uma passagem custa 3 mil dólares uma primeira classe, sei lá, custa 10 mil dólares ele aceita isso, porque o estádio de futebol não vai aceitar, e aí começou na, na época começou, não, mas o cambista, o cambista vai imprimir e vai tirar xerxes, e aí o que, que a gente detectou? que o cambista odiou, porque o cambista não vai vender um papel que tem o um nome e é. o no CPF de uma outra pessoa e falar, olha, vai lá e passa na, na, na catraca porque ninguém vai confiar naquele papel do cambista então o cambista odiou quando a gente lançou isso então a gente de, de uma forma, com uma pequena mudança a gente conseguiu incentivar o cara que compre antecipado e com isso levar mais gente para aquele jogo que, que, o, que o balde está mais vazio, que no conteúdo não, não, não chama tanto porque ele pode ir em casa, simplesmente em casa, compra, sai, vai de carro e, e entra na arena. Então é, é esse tipo de, de, de experiência que a gente tem que ver. São todos os pontos de contato. Como você falou, não faz sentido eu ter que gastar mais caro numa operação que os especialistas todos falam que venda pela internet é mais barata que venda física. É. Até tem uma, um. um, um tem um cálculo aí que a cada 10 dólares que se gasta numa, na venda física se, se custa 1 dólar na venda da internet então eu pago ah. mais caro então pago mais caro então o então que, que tem que acontecer, talvez, Renan? até ser mais barato na internet Sim. um dia pode chegar não, compre pela internet que é mais barato vai imprimir ou vai ter hoje já até no celular você entra com o seu celular enfim. então é esse tipo de coisa que a gente tem que estar tá preocupado é isso, é desde o cara sair de casa Primeiro, comunicação, como é que a gente comunica para o cara que já vai e principalmente para o cara que não vai. Como é que ele pega a informação na, na, no, no site, na internet, na mídia social do evento. Como é que ele compra o um ingresso. Como Depois, como é que ele compra... Onde é que ele vê as informações do jogo, sei lá. É, como é que ele chega, como é que ele sai, a hora que abre os portões. Que tipo de, de entretenimento, que tipo de atração. Vale a pena chegar cedo não vale a pena chegar cedo como eu saio de casa, como eu chego no estádio, como eu entro, o que, é que eu consumo, como é que eu ando dentro do estádio, a sinalização tá boa, a sinalização não tá boa, porque eu estou considerando que é pessoas que não vão comumente no estádio. Eu tenho fila para comprar, não tenho fila para comprar, a fila vai ter, inevitável, mas é uma fila aceitável, é uma zona, o que, é que ele vai conseguir consumir, será consumir com, comida, é, alimentos e bebidas de qualidade, vou ver um, um jogo legal, e depois vou pegar meu carro, ou meu ônibus, ou meu metrô, ou meu trem, e vou sair e vou chegar na minha casa. É esse tudo que eu tenho que pensar. É o 360. E pensar de novo, vou voltar. Que aquilo ali não é atividade fim, porque no domingo tem aquilo ali de novo. Então, Sim. e aí muda a forma de pensar. Você tem que pensar sempre que, tá, que é aquela, o jogo é atividade meio dessa experiência que tem toda uma, duas vezes
0: por semana. Não, verdade. E aí, saindo um pouco agora, que a gente está falando muito aqui dos clubes é, que tem, né? Que são, na verdade, das arenas que tem clubes atrelados a elas, né? Clubes de massa, clubes populares, que você consegue rentabilizar. E na verdade você tenta puxar de um, de um é, desse clube de massa para gerar público e gerar um engajamento em outras atividades nessas arenas. Mas existe também a questão dos chamados elefantes brancos né, que ganharam espaço depois da Copa do Mundo falando principalmente sobre a, a destinação o retorno que, dessas praças dos investimentos feitos em função desses eventos. Em um texto seu é, você apontou abre aspas, o principal segredo para não transformar uma praça esportiva de entretenimento em elefante branco se chama conteúdo fecha aspas, né? tô citando aqui Rômulo Macedo. É, um exemplo pode ser visto na, na, na Arena das Dunas, que possui um espaço com restaurantes, academia, escritório, outros espaços comerciais. Ou seja, ela funciona além dos dias de jogos. Qual que é a sua visão, e na verdade qual que é a visão também de todos os gestores de arena é, para estádios, arenas sem conteúdo extra, que não tenham um apoio do clube? Como que a gente pode impulsionar esse segmento? É, mesmo que arenas e estados que não tenham sido pensados para essas estruturas, é possível utilizar esse espaço para além dos jogos? Que tipo de investimento seria necessário, Romulo?
1: Bom, é possível e deve, né? deve ser utilizado, na verdade uma arena tem que ser multiuso de funções e os espaços dentro da arena podem ser multiusos também, por isso, você vai na Mister da Arena e tem uma chopeira na sala de imprensa, sala de conferência imprensa. Aí você pergunta, por quê? Para os jornalistas escreverem melhor? Não, porque é, de segunda a sexta-feira, quando eu não tenho jogo, eu luz. isso aqui para auditório, para evento, para happy hour, e, e é uma sala, então por isso que eu tenho essa chopeira aqui, né, nessa sala, tem um bar aqui dentro. Então, é, são você tem que pensar também, não só o estádio todo como o multiuso, mas cada espaço do estádio, olha, como é que eu posso usar em eventos, em shows, enfim, aí a gente está falando do jogo de futebol, quando o clube está aí muito bem, ele tem 40 jogos, shows, não vamos falar que vai ter 30 shows por ano, que não é uma verdade, então, a gente não tem 30 é, atrações internacionais capazes de encher a arena que vem por, por um ano para um, um estádio, então, ainda que tenham
0: vendido muito isso, né?
1: Ainda, <risos> e, é, e é engraçado eu até voltar um pouquinho, porque teve um momento quando você olhava o plano de negócio das arenas, e até um amigo meu fala falou: porra, vamos sair disso aqui e vamos montar uma banda de rock, porque tem tanto show, toda arena está prevendo tanto show, que quem vai ganhar dinheiro <risos> é tudo.
0: Verdade, verdade.
1: Então, e, então, voltando à pergunta. Você tem que utilizar esses espaços, sim, não só pensar em grandes eventos. E aí, voltando à questão do conteúdo, que eu falei lá, o conteúdo é o rei, ninguém vai para um estádio vazio, obviamente, você está lá e fica olhando o, o gramado. Não, pode até ir num tour, num museu, mas não, não, não justifica um estádio que não tem um conteúdo. O conteúdo é o que manda. Se o futebol não é o forte daquela região, ele tem que achar o seu conteúdo, né? e aí eu brinco e volto lá no Wembley antigo, da Torre Gêmeas ainda, antes de ser da, da reforma, que eles tinham três vezes por semana a corrida de cachorro. E a corrida de cachorro enchia o estádio com as pessoas bebendo um monte de cerveja, pint, né, de cerveja e gastando tubos de, com, com apostas. E isso sustentava o Wembley, era o, o conteúdo dele, já que o futebol era escasso, era só a seleção inglesa e as finais da Copa, é, como é hoje, né, de subir da, segunda ter... da terceira para a segunda divisão, da segunda para a primeira, você tem um playoff, então você tem, um conteúdo... tem muito pouco futebol, e eles acharam a corrida de cachorro três vezes por semana como seu conteúdo, para manter o estádio de pé. E aí, é isso, cada, cada estádio, cada arena, tem que achar a sua corrida de cachorro. Pelo amor de Deus, não estou falando para fazer corrida de cachorro, eu adoro cachorro, mas tem que achar o seu conteúdo. Ah, vai ser evento... E aí uma outra coisa que também eu, eu, eu gosto de falar é que não é que muitos estádios do mundo, e isso pode ser até um pouco polêmico, eu vou falar, mas muitos estádios do mundo não dão lucro financeiro. Nunca deram e nunca vão dar eles dão outro tipo de lucro, o lucro é, esportivo, né, ali, a vantagem competitiva, porque a torcida enche e empurra o time, eles dão um lucro social, porque eles estão ali localizados numa, numa região que ele tem uma série de atividades ali para a população, como, sei lá, atividades para terceira idade, atividades para criança. É, poupa tempo enfim, academia, escola universidade, tem todo tipo de, 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 de coisa dentro do estádio tem ao redor do mundo e ele pode dar esse tipo de lucro social não um lucro financeiro, ainda mais quando é um estádio público, pode-se pensar como uma grande área para buscar esse lucro social, para catalisar o desenvolvimento social daquela região daquela cidade, enfim já que o futebol não, não, não consegue puxar a corda. Obviamente, seria interessante que todos tivessem o futebol muito forte, porque a gente não tem como negar que a receita de matchday é fundamental para o estádio parar de pé. E o, o restante ajuda, agrega, mas o futebol, sim, é o carro-chefe. Você não tem futebol? Foi o que você falou. A Arena das Dunas tem futebol com a América e alguns jogos do ABC, principalmente o América. Mas eles têm atividades 365 dias por ano, com boxe de crossfit, uma loja de autopeças, um cartódromo, enfim, escritórios. E aí eles continuam mantendo não só a geração de receita, mas também motivada a equipe, a equipe treinada, enfim, fazendo coisas do que não só 40 dias por ano de jogo de futebol. Então, é, é, o que é um investimento nisso? É um investimento pessoal em entender... Que pode entender que para chegar num cliente e falar: Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma zona mista, mas vai ser o seu casamento. Vai ser aqui. Eu não consigo visualizar meu casamento aqui. Eu já consigo. Aqui ó, aqui vai ficar o altar. Aqui você quer? Aqui é o seu casamento. Você vai casar e vai andar até, o, até o, o gramado. Lá no gramado vai estar o padre e vai fazer o seu casamento. Esse tipo de coisa que é impagável para um torcedor de um clube de futebol. Fala, caraca, eu vou casar no estádio do meu time, vou entrar e o casamento vai ser no campo. E os convidados vão passar todos pelo túnel de entrada aqui dos do jogadores. É esse tipo de, 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 de criatividade, de pensar diferente, que tem que ter para ter esse atra, atrair esse tipo de conteúdo, essa coisa nova, diferente.
0: É verdade. Assim, o papo está fantástico. É, fala, não tem, a gente podia ficar aqui horas e horas discutindo esse tema, é surreal a experiência, o conhecimento que a gente tem, só que, infelizmente, nós temos que nos despedir do nosso convidado, Zê, foi um enorme prazer receber você por aqui, certamente como eu gosto de deixar os microfones abertos, né, né, provavelmente muito em breve já faremos essas entrevistas presencialmente, mas de verdade agradecer pela tua disponibilidade, por compartilhar a tua experiência e um conteúdo tão rico conosco. Muito obrigado de verdade, viu, Romulo?
1: Obrigado, Renan. Eu agradeço, deixo minhas mídias sociais aí abertas, quem quiser me procurar no LinkedIn, tal, vamos lá bater um papo sobre gestão de arenas, fan experience, como trazer essa, esses 53% que não vão aos estádios, né? Que dá um só para você ter uma noção, dá um, só no Campeonato Brasileiro, dá um número de 9 milhões e 100, mais de 9 milhões e 100 mil ingressos não vendidos e dá um mais de 300, e 100, 300 milhões e 100 mil reais não faturados que deixou que os clubes deixaram aí escorrer pelo ralo sem vender então esse número tá aí essa essa receita tá aí deixando de ganhar que quem sabe se investir em funex Experience, de que entender e de ser uma co coisa 360 que tá na tá, tá no DNA da arena tá no DNA do clube, esse dinheiro possa vir para o bolso e vai fazer uma diferença lá no, no, no gol, o cara que não montar um time melhor, que vai fazer aquele gol que não fez.
0: É isso aí, e claro, né? ainda mais em momento de pandemia, isso ganha ainda mais importância, ainda mais relevância. Muito obrigado também para vocês que acompanharam essa entrevista. A gente quer saber a sua opinião, quer saber a sua visão sobre este tema, sobre Fun Experience, sobre gestão de arenas. Deixa seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, clique nesse botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, deixe a sua pergunta para o nosso convidado. Muito em breve, certamente, teremos o Romulo novamente aqui conosco para debater temas tão interessantes quanto esse. Então, se você também não curtiu as nossas redes sociais, se aproveita e se inscreve lá pela hashtag gestão em jogo. Lá nós trazemos notícias, dados, infográficos, informações, tudo que rola no mundo da gestão esportiva. Esse é o gestão em jogo. Um grande abraço!